0: 好，那么我们今天阅读选修课要来跟大家分享一本非常实用而且好读的书。那这本书呢，就是我的好朋友、好兄弟李洛克所写的故事行销。好，那各位听众朋友，对于我这个朋友洛克应该是不陌生啊，因为我节目常常会讲到他，然后也常常会分享他的书啊，因为他教会了我很多，然后我也觉得他的这本书的故事行销的功力。绝对是值得你学的，而且最近前一阵子洛克写一篇文章，哎，我觉得他真的很厉害好他前一阵子写了一篇文章，在网络上爆红。那这篇文章那时候就是在讲那个，因为之前九妹不是跟 Seven Eleven 联名出一些商品，那其中一个商品叫八倍欧姆蛋蛋包饭，对不对？好，那网络就是有一番这个在讨论，哎，这个八倍欧姆蛋到底有没有他说的八倍？好，后来这个洛克哈他就从一个角度写，我觉得蛮有意思的。好，他的那个标题啊，叫做《九妹与 Seven Eleven 联名的八倍欧姆蛋包饭》，不小心捅破食品业不能说的秘密。哦，这篇文章很很厉害哈、啊，这篇文章很厉害，而且里面真的有点出一个很重要的关键。好，那如果你有兴趣的哈、啊，你自己可以到脸书好、啊、去查李洛克好、啊、看这篇文章。我看这篇文章已经破万赞了哈、啊，目前 1.2 万赞哈，啊、3 2 0 0多次的分享。OK， 好，那简单跟你介绍完我这朋友好、啊，以及他最近一篇爆红的文章之后呢，哎，接下来我们就来跟他学一学，诶，怎么样？透过故事去怎么样来去行销你的商品？好，那这个关键都在《故事行销》这本书。好，那《故事行销》今天跟大家分享这书里的几个重点。首先，你要做故事行销，那当然就要先了解到底什么叫做故事行销。很多人对故事行销有个误解，以为就说完一个故事就结束了。其实不是啊，其实故事行销不是只是说故事，后面还有行销的元素。你不能说完故事，人家完全不知道你是在做什么的，你是在卖什么的，对不对？啊，所以故事行销呢，其实洛克在这本书给他下了一个很明确的定义。好，我觉得这个定义相当精准。好，洛克他说啊，故事行销就是为事物附加心理价值，来改变受众原有的观感。好，我再说一次啊。故事形象就是为事物附加心理价值，来改变受众原有的观感。OK， 书里举一个例子哈，本来有一家的这个呃饼干啊，叫做雪地士，好、啊、雪地士这样的一个饼干。那他们那个饼干呢，长得是方方正正的啊，就一个正方形啊。这个是过去的这个饼干，就后来嘞。这个雪地式啊，他们这个销量不如预期，所以他们就想要来做一个行销的改变。因此，你知道他们做什么行销改变吗？他们就把它叫做全新钻石雪地式。我、哦、天啊，全新钻石雪地式，你吃的不只是饼干，是钻石饼干啊！哇，你一听就觉得炫爆，对不对？好，事实上他们到底怎么做呢？很简单，他们只是把这个正方形的转一下啊，转个四十五度。那它是不是就变成像是一个棒球场的这个算是菱形，有没有啊？那过去那个正方形的样子听看起来很无聊嘛，那它现在转了45度，就变成是一个像是钻石一样的菱形。你说这样子有差吗？它改名叫全新钻石雪地式，然后只是把那个转了45度，内容成分完全不变哦，有差吗？我跟你讲，结果会让你吓到下巴掉下来。为什么呢？因为它的销量就此上升 18%。而且品牌的认知度从此高出 52% 是不是很夸张？你知道吗？好，所以这个就是故事行销的威力。很多时候我们要去推广我们的产品、我们的价值、我们的课程或我们的专业，不是你不够好。而是我们少了一点说故事的诀窍，为什么呢？因为人对于广告都是会抗拒嘛。你看，你上那个对吧？你看那个 YouTube， 看没多久广告跑出来，你就立刻给它按掉，略略过广告，对吧？你很少会把广告看完嘛啊、哦！所以大部分呢，就是我们对于人家想要推销产品啊或行销什么的，我们都很抗拒。可是人脑很特别，这个也是人脑一个很独特的地方。人脑无法抗拒故事，为什么呢？因为早在我们的祖先，他们就是透过故事把很多的文化或智慧、啊、或价值传承下来，所以故事早就已经是内建在我们的 DNA 里面，你一个无法抗拒的抗性。所以适度的用故事来帮助你行销是非常有用的。好，那当然你接下来就会好奇说，哎，那我到底该怎么故事行销？我觉得洛克这本《故事行销》。我最推崇的点就是他的步骤都很明确，口诀都很好记，这很重要哈。有时候我看国外的一些在谈故事的书，其实写的很好哦，当然也很有料，可是看完之后你很难记住，为什么呢？不够系统化啊，他就是可能想到什么啊就把这个重点写出来，可重点是。你一个要会故事行销，一定要有一个故事的系统内建在脑海里，这个就是洛克的专长。好，所以在他这本书里就有跟你分享一些故事行销好，撰写的 SOP。好，比方他有一个 SOP 是这样哈，就是你要为你的商品做一个故事行销，三个步骤。第一个，你要先去发想，哦，你要先去发想这个故事嘛。第二个呢，你要去发展。啊，把这个情节发展下去。第三个呢，你要去发动，发动这个情绪啊，发动客户会想要购买的欲望。你看这三个发，有没有这三个发啊？连续三个发，用的多巧妙，有没有？好，但是呢，来，今天我们来看看哈，那发想发展发动，我们聚焦一个来跟你谈，因为后面还有很多的内容。好吧，我们就先来讲这个发响的部分。好、哦，发响的部分。好，那发响部分呢？洛克把它编了一个口诀，叫做“攻解情”。首先，第一个什么意思呢？第一个“攻”什么意思？就是你一次只主打一项商品的功能。有些人他在推广自己的商品哦，他巴不得把这个商品的好让大家知道，所以他就会写一大堆。可是你要知道，在消费者眼里，你写一大堆就是一堆杂讯，他根本记不住。所以你在做故事行销的第一步不是加法，而是减法。OK， 你商品很好，我知道；你课程很好，我知道。但是如果只聚焦一项功能，那会是什么？好，比方一想到保利达蛮牛，你想到他。不断主打的一个功能，它所有广告主打的功能是什么？就是提神嘛。你累了吗？喝一罐宝利达满牛，有没有就聚焦这一个就好其他的功能他就不要去讲，对不对？好，这个就是“公解情”的“攻”。好，再来“解”是什么意思呢？来，第二个“解”是指解决，这项商品到底解决了什么问题？好，这项商品到底帮人家解决了什么问题？这很重要嘛 ，OK？ 如果你的商品你只是说好，但对方他无法理解这个对他有什么意义，所以你就要想办法去找出客户的问题，并且告诉他我这个商品可以解决你什么的问题。OK？ 好，比方，呃，好，假设啊、呃，这个好5 9 1房屋交易有没有哈？哎，他解决了什么问题？哎，他就是解决没人看房或者人家不知道这个标的在哪里。好、啊，透过这样的一个平台，好、啊、去搭建大家对于这个房产资讯的公开透明化，有没有？这就是所谓的解。好，再来最后一个嘞，最后一个公解情嘛，情则是情境。哦，这个情境很重要啊，你要想办法去搭建一个情境，客户才有办法去想象。他在这个情境遇到了这个问题，可以透过你的产品来解决。好，所以情境你就要去设想问题会发生在什么样的情境啊？好，比方来讲这个什么样呢？好，假设这个京都念慈庵啊，川贝枇杷膏这个糖糖好糖果好了，它情境会发生在什么什么样状况？这时候你情境也许就可以设计在哦，这个老师啊，一天连上六节课。哇，上到那个讲完啊，上到一天下来，喉咙都哑了，哦，都没有声音了。你看这个情境一出来，是不是听众就很有这个代入感，好不好？好，所以这个就是所谓的公解情啊。我们在一开始的故事发想，你可以这么做。你说哇，老师这个真的很有帮助。那发展跟发动又是指什么呢？哎，这边卖个关子给你。好不好？其实我不断的强调一件事：你的钱花在哪里，你的眼界就在哪里。其实我每个礼拜三哈、哦、跟大家分享这些书，不是要剧透这本书，让你一听完这本书就不买了。其实不是。你有没有发现，我每次礼拜三介绍书，我一定会把书籍链接放在节目资讯栏，对不对？很简单嘛，因为我一直觉得读书阅读是一件很重要的事情，是可以改变人生的。但前提是你要愿意花钱去买。我现在觉得出版社越来越辛苦，因为现在可能很多人都不太买书了，网络上资讯那么多。但是我觉得很多时候我们学习还是要试着静下心来去买一本书，好支持这些作者。好吧，上次洛克很可爱，他有一篇文章就讲，好，其实你买一本书，作者能分到多少版税？大概三十块左右，因为大概是十趴到十五趴嘛。好，所以你支持他买他一本书，他就可以吃一盘回转寿司。<笑>你有发现版税比你想象中的还要少？对呀、啊，好不好？所以我觉得支持作者最好方法就是去买他的书啊。所以另外那个发展哈跟发动，我在这边卖个关子哈。好,好，但是呢，来再跟你介他书里有一块，我觉得是你很值得学的，就是我们在做故事行教哦，然后你要开始去想这个故事，你故事已经出来了，可是很多时候这个故事其实不能用的。啊、哦，你以为这是故事，但是在别人眼里这是个事故，哈哈哈哈，是个事故是没办法用的，或是觉得你到底想干嘛？所以呢，我们有故事出来之后，我们还要做一件很重要的事情，就是我们要想办法把它优化。啊、哦，我们要想办法把它优化。但故事要怎么优化呢？洛克这本《故事行销》也告诉你了，而且他这个口诀超级好记的。我直到现在，我完全没有看他这个书。啊，也或是这个这个叫什么脚本，我也有办法背得出来，叫剧情简易基金啊，剧情简易基金啊，这个剧情就是故事剧情嘛，简易就简单嘛，好、啊，然后基金就是啊，你可以想象理财投资的基金，但是来剧情简易基金其实就在讲故事的六个优化的魔法。我先全部给你带过一遍，然后我挑几个来跟你分享一下。好，首先第一个叫做“具”，好，“具”就是指的是故事要具体，啊，故事要具体。那怎么样具体呢？你故事内容要怎么样具体呢？来，具体最简单的方式叫做动作加对白。OK， 你只要这故事里面有一些动作，然后再加上对白。那这个故事相对就会非常的生动跟丰富哦。这件事是很重要，你不能都只是一个旁敲侧击、哦、或一个侧面的描写。记得去聚焦在他的动作、哦、或者是人物的对话上面，好吗 ？OK， 好，这是第一个。好，再来第二个，叫做情。情是指什么意思呢？叫做情感。为什么故事容易有用？因为故事会带动情感。那人的情感一旦被触发。他就会去做出行动跟决策，真的会驱使人去行动。我跟你讲，往往不是理性，而是感性。而感性就是指你要想办法去驱动他的情感。OK， 好，那这边就很有意思、哦。我们要怎么样去驱动情感？洛克他这边点出哦，其实驱动情感最好的方式就是控制他的哭点。你说，诶、欸，哭点能控制吗？可以，只要你知道人会因为什么。情节而会想哭，你就能控制了。好，你说哇，太神奇了，这简直是魔法。对，好，那人的哭点会有哪三个呢？来，这就涉及到我们情感的三个面向。第一个叫做离别感，对不对？好，第一个叫离别感。所以你想嘛，那个朱自清的背影有没有啊？那爸爸好帮他买橘子，然后这个送他搭火车，有没有？这就是有创造出一种离别感。很多的故事剧情或者很多电影情节不都是这样吗？哦、呃，女主角好坐上车子走，然后男主角在后面追，离别感。OK， 好，再来第二种人类会共通的情感叫做悔恨感，有没有？啊、呃，年轻的时候哦、呃，没有去跟自己暗恋很久的这个青梅竹马告白，悔恨感。有没有啊？年纪大了，发现过去啊有一件事情是自己的梦想，但是一直没有去做，悔恨感。好，所以你只要能掌握悔恨感，你那个故事设计就会特别的精彩。最后一个感，我觉得很特别，叫做逞强感。因为这个世俗价值告诉我们要坚强，所以有时候我们明明怎么样嘞，很辛苦，但是我们仍然是咬牙微笑，是吧？好，所以逞强感也是你在故事里面可以去设计的。有没有啊？像爸爸就是标准的逞强感嘛？啊，家里很多事情都一肩扛啊，但是也不能轻言啊去讲些什么逞强感，有没有？好，所以你只要掌握了离别感、悔恨感、逞强感，你就可以设计出很有情感的故事了。好，再来这个剧跟情都讲完了嘛？好，再来叫做简，什么叫做简？来简就是简单，就是你这个东西要够简单，你这个东西最好是大家。善用大家熟悉的事物 ，OK？ 你说，哎，不知道创新吗？不熟悉，为什么呢？因为人脑在接受创新的事物哦，是很耗能的，而我们的大脑要知道是偏懒的，所以你越创新，或是你越去讲很多大家不知道的东西，其实他们是会有认知负荷的，倒不如你用熟悉的东西来跟他解释。好，我举个例子哈、哦，假设。啊，这个那时候苹果电脑刚推出这个 iPad， 好、啊，现在这个 iPad 已经没有了啦。但当时这个 iPad 推出来哦，哇塞，超潮的，你知道吗？简单一讲 ，iPad 就是一个随身听呐、啊，好、啊，随身听。那这个 iPad 呢，好、啊，当时他们宣传是 5GB 5 GB 重 6.5 五盎司，对不对？好、啊，那你光这样讲，其实对于消费者来讲，他无法理解嘛？什么叫 5GB 5 GB 重 6.5 五盎司？无法理解，所以他们用一个非常简单而且大家熟悉的比喻，他们就是对外宣称：我跟你讲 ，iPad 就是口袋里可以装一千首歌。哇塞，你是不是瞬间那个画面感就出来了？口袋里能装一千首歌，好简单，好熟悉，好能够理解，对不对？好，这个就是简单嘛。OK， 好，再来嘞，下一个叫什么嘞？下一个叫做意，剧情简易嘛。那个意指的是什么呢？各位，那个意啊，指的是意外。意外啊！洛克说他是故事的炸弹，就是你要想办法埋一个故事的爆点，然后为观众、为读者带来一个意外性。那人只要感受到这个意外性，他就特别容易记住这个故事，好吧？好，那里面有两个公式给大家。第一个公式：意外等于误导加转弯。你前面一定要误导啊，让他以为这个好，让他以为他是好人，结果他是坏人。让以为他是坏人，就哎，他是个好人；让以为他这个是无良的家伙，就其实是个暖男啊。这样的一个故事、啊，他的这个意外性才会深刻。举一个最具体的例子，书里讲的那个什么《哈利波特》，有没有《哈利波特》？大家都看过嘛？里面不是有个角色叫史内普吗？史内普教授擅长的是黑魔法。史内普教授一开始出来啊，就是一副那种大反派的样子，然后常常刁难哈利波特。每一次看到观众都很想打他。对不对？然后连哈利波特也觉得史内普一定是个大坏蛋，但是没有想到，到最后才发现，其实史内普其实是一个好人，他非常的深情，爱着哈利波特的妈妈，对不对？所以为了要保护哈利波特，他就假装是伏地魔的忠诚，其实等于是潜伏在那边的 spy， 默默的保护哈利波特。我天呐，史内普瞬间从大反派。好、哦，变成是一个痴情暖男，这个意外性就相当强大，好不好啊？好，来再来，会让人感到意外，还有另外一个公式，叫做惊喜等于熟悉加意外。OK， 你要创造惊喜，你就要给观众一个看起来他很熟悉的，但是实际上在熟悉的背后有他不知道的意外性。最简单的一个例子，我常问嘛，第一个登月的太空人叫阿姆斯壮，那第二个是谁？叫巴斯艾德林。多数人不知道谁是巴斯艾德林嘛，对吧？我说来期巴斯艾德林，你很熟悉，为什么呢？因为小时候我们看过一部电影叫《玩具总动员》，里面一个角色叫巴斯光年，这个巴斯光年就是以巴斯艾德林为原型所塑造出来的角色。哇，每次听众一听到，哇，好惊讶，哦，好惊艳，为什么？因为巴斯光年你很熟悉啊，那巴斯艾德林你很陌生啊。当熟悉结合到陌生，就变成是一种很强大的意外性。好不好？好，那这个就是所谓的意，好创造意外。那最后基跟金分别是什么呢？来基指的是机制，啊，指的是在故事里面内在运行的规律。而金呢，啊，金指的是什么？金指的是金句，你要想办法去设计金句，因为金句呢自带理念。那金句其实是有一些标准句型的。好，不过这两个一样哈，也卖个关子，让大家自己去读书，从中得到阅读的趣味跟收获。OK， 好，今天跟这本书呢，跟大家分享的是我的好朋友、好兄弟李洛克所写的故事行销这本书呢，我觉得它的步骤方法非常的明确，案例也相当的丰富，而且这个口诀你一记就永生难忘，对不对？那今天跟大家分享了哈这本书里面的几个重点嘛，第一个就是故事要怎么发想。啊，三个步骤：发想、发展跟发动。那发想的部分呢，就是所谓的公解情功能，解决什么问题以及情境，对不对？好，再来，你故事出来之后，你要怎么去优化？记住六个字：剧情、简易、基金，超级好记。来复习一下，这个剧是什么？具体情是什么？情感简简单意意外激。机制京京剧，你看是不是？我今天讲二十分钟，你就已经感受到这本书的魅力。没错，其实我们都有很丰富的知识，或我们都一定有很棒的价值观，但是我们要学会帮这些道理、帮这些产品，用故事来做包装。OK， 那他才有办法轻而易举的把我们这份礼物送给。感一消费者送给这些读者跟客户。好，最后祝福大家哈，我们都可以透过故事行销，让我们自己的专业被更多人看到。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。如果你喜欢这本书，我把这本书的链接放在节目的资讯栏，我们一起支持好书，让自己的人生更加充实。OK， 我们今天这期节目就到这边，我们下期见，拜拜。